0: Audiencia, sean bienvenidos a iniciar una nueva jornada con las últimas novedades laborales y económicas. Paritarias del 60%. Comercio abrió el camino y otros gremios quieren replicar ese aumento. Se cerró la negociación salarial en comercio la más numerosa de la actividad privada que agrupa más de 1.2 millones de trabajadores. El incremento en 7 tramos y con revisión rondea los 59,5%, parámetro similar al que buscarán replicar en las próximas semanas los principales gremios de la CGT. Aunque con formatos diferentes, también pugnarán por un aumento anualizado en torno al 60%, la representación sindical de sectores como la industria de la alimentación, sanidad bancarios y construcción, entre otros. Lo más probable es que ese porcentaje con distintos esquemas se vaya extendiendo a otras negociaciones porque nadie se va a bajar a firmar algo menor a la inflación, indicó un importante referente de la conducción de la CGT tras la difusión del entendimiento salarial que abarca los empleados de comercio. El acuerdo suscripto entre el gremio mercantil que conduce Armando Cavalieri con los representantes de la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales estableció un aumento anual del 59,5% en siete cuotas no acumulativas. Los tramos se aplicarán. 6% en los sueldos de abril, 6% en mayo y 6% en junio. En tanto, en agosto la suba será del 10%, al igual que en septiembre. En noviembre se replicará un aumento del 11% y finalmente la cuota del 10,5% restante será en enero de 2022. El salario mínimo de la actividad pasará así de los actuales 90.000 pesos a 139.000 pesos una vez que se completen todos los tramos del aumento convenido. Además, el entendimiento incorporó una cláusula de revisión en función a la evolución y la aceleración de los precios que afectan a las escalas salariales, precisó el gremio. En tanto, en la industria de la construcción prevé iniciar una negociación paritaria en los primeros días de mayo, justo cuando los trabajadores del sector cobrarán el, aumento, el último tramo del incremento salarial del 2021, acuerdo que totalizó en 56,2%. En ese caso, la intención del gremio que lidera Gerardo Martínez es elevar un reclamo de aumento que considere esa suba como piso para el nuevo ajuste del 2022 con lo que también se acercará en la pauta del 60% anual con revisiones. Canasta básica se disparó 7% en marzo. Una familia necesitó casi 90.000 pesos para no ser pobre. El costo de la canasta básica total que mide la línea de pobreza se disparó 7% en marzo, según informó Indec este jueves. De esta manera, la cesta de bienes y servicios que consumen los sectores más vulnerables subió por encima de la inflación general. De acuerdo con los datos oficiales publicados en la jornada, la canasta básica total para un adulto equivalente entre 30 y 60 años trepó desde los 27.122 pesos hasta los 29.026 pesos. Asimismo, una familia tipo, dos adultos y dos niños, necesitó en el tercer mes del año 89.690 pesos para no ser considerada pobre. Vale aclarar que esta cifra no tiene en cuenta el gasto en alquiler, que afecta a aproximadamente el 14% de la población del país, según un informe del Centro de Economía Política difundido esta semana. Paralelamente, el costo de la canasta básica alimentaria que determina la línea de indigencia ascendió un 6,5%, por ende una familia debió juntar como mínimo 39.862 pesos para no caer en la indigencia, mientras que la cesta para un solo adulto tuvo un costo de 12.900 pesos. Con estos números, la canasta básica total avanzó incluso por encima de una inflación general que escaló el 6,7% en marzo, según el propio ITEC. La canasta básica general se ubicó apenas por debajo, aunque un nivel muy elevado. En términos anuales, el índice de precios al consumidor creció un 55,1%, casi lo mismo que la canasta básica, y por encima de la canasta básica total. Los precios de alimentos y bebidas, la división que más peso tiene en el IPC del INDEC, tuvieron un promedio fuerte en ascenso del 7,2%, similar al que había detenido en febrero. Por ende, en los primeros tres meses de 2022, treparon al 21%. Cayó. El poder de compras de las exportaciones industriales argentinas El poder de compras de las exportaciones industriales argentinas cayó 13% en el último año como consecuencia de los cambios en el comercio global que impulsó la pandemia del coronavirus. El deterioro de términos de intercambio del sector manufacturero impone una mayor presión sobre los escasos dólares con los cuales tiene que manejarse la economía. De hecho, como las divisas que genera la industria nacional rinde menos que en 2020, eso presiona por mayor cantidad de monedas estadounidenses para comprar la misma cantidad de insumos industriales que se requerían antes. Así, lo indica un informe de la Fundación de Observatorio PYME, en el cual se señala que este efecto no parece permanente para el conjunto de las exportaciones industriales, ya que durante 2019 y 2020 el poder adquisitivo de las mismas había crecido levemente Pero se advierte que en el caso de las pymes, la pérdida de poder adquisitivo para sus cuentas externas se presentó fuerte y permanentemente durante la prepandemia y es posible que hoy mismo el fenómeno esté agravándose. Según planteado en el informe del FOP esta situación influye negativamente en el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos del país, en una coyuntura donde el país necesita aumentar sus reservas para cumplir con las metas comprometidas con el FMI. El informe detalla que, a la problemática de precios y de inestabilidad cambiaria, habrá que sumar el impacto de los importantes aumentos en el costo de flete internacional, sobre todo desde 2021, que afecta más a las pymes el reporte indica que para las empresas de este sector que de base cuentan con poca participación exportadora, las perspectivas de inserción son cada vez más lejanas. Exportaciones Blue estiman en más de 2 millones de dólares el trabajo de freelance. El trabajo de la economía del conocimiento, a través de un momento histórico, el empleo alcanzó los 454.000 puestos de trabajo en 2021 y llegó al máximo de la serie. Las exportaciones fueron de 6.442 millones de dólares, lo cual significó que volvieron a crecer después de 4 años y tuvieron en el último trimestre de 2021 el segundo mejor dato de serie. Así, se desprende el informe de Argent Economics. Estudio económico sobre la industria del conocimiento publicados el jueves por ARGICOM la cámara que nuclea a grandes empresas de la economía del conocimiento desde Mercado Libre y lobat hasta INVAP Las exportaciones en economía del conocimiento crecieron 14% interanual Para 2022 estiman que las ventas al exterior superan los 2.400 millones de dólares Los datos son conservadores, el valor de fuga es incremental Espero que haya alguna política que pueda defendernos, afirmó Luis Galassi, director de ARGECOM. En cuanto al empleo en el sector, la cantidad de trabajadores registrados es de 454.000, aunque estiman que hay un 50% adicional con un pie en la informalidad. Los empresarios no hicieron la estimación, pero consideran que podría ser más de 200.000. Más de las dos terceras partes de los que renuncian a las empresas se van al mercado informal aseguró Galeazzi. Lo ven en el día a día, si bien la economía de conocimiento suele tener pleno empleo en muchos países, lo cual implica una tasa de rotación de alrededor del 20% en busca de mejores condiciones laborales. En Argentina ese dato es el doble, lo que implica que una empresa tenga que renovar totalmente su dotación en tres años.